0: Heute zu Gast Janet Thiemann, Stiftungsmanagerin der Peter-Jensen-Stiftung und Schöpferin des ersten SHK-Girls-Camp.
1: Ihr hört den SHK-Radio-Podcast.
0: Dennis hier von SAK Radio und heute sitze ich nicht bei uns in der Podcast Box, sondern heute sitze ich äh, zwar in Hamburg, aber im Stadtteil Rahlstedt und mir gegenüber sitzt Janet. Thiemann, sei gegrüßt.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, schön, dass wir uns treffen. Und äh, es gibt ja auch einen ganz speziellen Anlass, aber vielleicht, äh, bevor wir dazu kommen, ähm, erzähl doch vielleicht dem ein oder anderen Hörer mal, was du so machst äh, und vor allen Dingen, was du gemacht hast, ein bisschen Vita. Das hilft da ab und an, sage ich mal.
1: Okay, cool. Also, ähm, ich bin Janette, komme aus Magdeburg, aus dem schönen Sachsen-Anhalt. Und ich bin tatsächlich Sozialpädagogin, habe also mit bei eurem ganzen Bereich gar nicht so viel zu tun gehabt bisher und habe vor ungefähr zwei Jahren angefangen, bei der Peter-Jensen-Stiftung zu arbeiten als Stiftungsmanagerin. Ja, und davor war ich erstmal 15 Jahre lang Geschäftsführerin in einem mittelständischen Unternehmen. Wir haben uns viel um Fort- und Weiterbildung gekümmert. Wir haben uns viel um sozial benachteiligte Familien gekümmert. Ja, und dann brauchte ich mal eine, eine andere Luft zum Schnuppern. Und habe dann einfach ähm, mal die Seite gewechselt von dem Unternehmen, was immer nach Geld gesucht hat und Spender und Stiftungen brauchte, um zu überleben, zu einer Stiftung, die einfach Geld für die gute Sache investiert.
0: Genau, da bist du jetzt gelandet bei der Peter Jensen Stiftung und bist da Stiftungsmanagerin. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie sieht dein Arbeitstag aus? Was machst du? Also erstmal vielleicht Hintergrund für den einen oder anderen Peter Jensen. Was machen die? Und also in der Branche sicherlich, der ein oder andere kennt sie. Aber ganz konkret, bei der Stiftung hat man ja nochmal ganz andere Aufgaben. Was machst du so?
1: Genau, also Peter Jensen ist ein Großhandel für Sanitärheizung und Klima. Ein Familienunternehmen mit ja, hunderte langer Tradition, sind jetzt glaube ich 111 geworden, ähm, immer noch im Familienbesitz. Ja, und was so ein Großhandel halt macht, ne? ich glaube, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Da kommen halt jeden Tag die Handwerker hin und bestellen Sachen per Telefon im Online-Shop oder fahren ins Vertriebszentrum und holen sich da ihr Kupfer und ihre Heizthermen. Ähm, genau, und was aber der Unterschied ist, glaube ich, zu anderen Großhändlern ist, dass ähm, da eine eine starke soziale Seele in den ja, Unternehmern irgendwie schlägt und die einfach 20 Prozent der jährlichen Gewinne in eine Stiftung packen. Also die kaufen sich nicht den zweiten, dritten, vierten Porsche, mhm. sondern packen das in die Stiftung. Und ähm, ja und in dieser Stiftung gibt es aktuell vier angestellte StiftungsmanagerInnen. Mhm. Und davon bin ich eine. Ja Und ich gebe einfach das Geld, was in der GmbH verdient wurde, einfach mit vollen Händen, für die gute Sache wieder aus. Okay, mal, sehr das ist schöner wichtig. Job.
0: Das ist wichtig, für die, für die gute für Sache die mit gute vollen Sache. Händen. Genau.
1: genau, nur für die gute Sache ja. tatsächlich, ja.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch äh, äh, cool. Äh, jetzt stelle ich mir das so vor, äh, wirklich klassisch so eine Stellenausschreibung gesehen und dann gesagt so, äh, da bewerbe ich mich mal. Oder war das denn so über Vitamin B? Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, äh, tatsächlich, äh, wirklich eine Stellenanzeige. Hätte ich auch nicht gedacht, okay. so weil ich ja eigentlich doch durch meine 15 Jahre... Ähm, da Job und auch äh, deutschlandweit unterwegs, auch gute Netzwerke hatte, da war irgendwie nichts, was mich angesprochen hatte und ich glaube, ich musste auch mal aus dem sozialen Sumpf da raus und dann war ich äh, kurz mal selbstständig, so für ein Jahr ähm, und dann äh, habe ich wirklich einfach eine St Stellenanzeige gelesen und ich habe die gelesen und dachte, ey, die suchen exakt genau mich, ähm, ich habe es jetzt zwar mit dem Handwerk nicht so, aber alles, was sonst noch in der Stiftung, äh, in der Stellenanzeige stand, wie ja, ähm, Fortbildungskonzepte entwickeln, an Schulen ähm, arbeiten, Handwerksnachwuchs fördern, Sozialprojekte unterstützen, ja, das war genau das, was ich mhm. einfach auch schon immer ähm, ja konnte und, und gut fand. Und da habe ich mich beworben und hatte dann auch, es ging super schnell, Bewerbung mhm. abgeschickt, zwei Tage später klingelte Telefon. <lacht> ähm, dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch, ein Online-Bewerbungsgespräch, das war mitten mit, ein, mit ein Corona. Oh, okay. Ich hatte auch Corona beim Bewerbungsgespräch, das war sehr unangenehm. <lacht> ähm, und ähm, mein Chef war dann zu, Martin Jensen ist mein Chef, einer der drei Jensen-Brüder, ja. ähm, der sich quasi nur noch um die Stiftung kümmert. Mit dem hatte ich das Gespräch. Der hat erstmal selber eine, so eine krasse Leidenschaft äh, für diese Stiftung. Und ihr kennt das, wenn jemand so krasse Leidenschaft für ein Thema hat, dann hören die nicht auf zu reden. Ähm, so dass unser anderthalbstündiges Bewerbungsgespräch auch primär darin bestand, <lacht> dass er mir die Stiftung quasi ähm, verkauft hat. So, ne, weil er einfach so begeistert war und nicht mehr aufhören konnte zu erzählen, was sie alles Tolles macht. Ja, und dann hat er mir auch ein bisschen zugehört. Und es war relativ schnell klar, dass wir da auf einer Wellenlänge ähm, so sind und ja und dann hat er mich zwei Tage später angerufen und gesagt hier willst du und ich moment <lacht> dann müssen wir noch über zwei drei Eckpunkte reden ja aber wir konnten uns dann einigen und deswegen mache ich das jetzt
0: ja, äh, ähm, von der Geschichte her auf jeden Fall cool und äh, ich glaube, man muss ja für so eine Sache auch wirklich dann brennen. Das ist ja nicht so einfach ein Job, den man macht in Anführungsstrichen, sondern das muss man schon äh, mit Haut und Haaren wahrscheinlich dann auch machen. Ähm, genau, und ähm, jetzt sitzen wir ja heute hier und ähm, um, um es ganz plastisch zu machen, heute ähm, äh, und auch gestern glaube ich ja schon, habt ihr damit gestartet, genau. Habt nee, ihr?
1: Das stimmt nicht, wir haben ja. heute angefangen, ich bin gestern angereist und habe schon alles vorbereitet.
0: Ah, okay, sorry, alles klar. Also Heute einen Tag lang und ja. zwar hier in Hamburg.
1: Aber morgen geht es noch weiter, es sind zwei Tage, ah, heute
0: und morgen. Ah, okay, ja, jetzt, äh, jetzt bin ich im Spiel. Ja, alles klar. <lacht> Schlecht vorinformiert mal wieder. Überhaupt als, nicht ne? schlimm,
1: du hast dich einfach nur um
0: einen Tag vertan, das ist schon okay. Okay, dann damit kann ich umgehen. Weißt ähm, du, wir
1: arbeiten bei der Stiftung auch Samstag, ähm, darauf wolltest du jetzt hinaus, viel Leidenschaft, wir geben alles. Ja, wir arbeiten <lacht> Freitag und Sonnabend.
0: Gut, nehme ich so, nehme ich so, aber ähm, äh, ja. Das äh, ist aber glaube ich ja im Handwerk jetzt grundsätzlich, wird ja am Samstag grundsätzlich auch viel gemacht. Also ist, ja, Da wird auch viel gemacht, ja, ja, ja genau. genau. Aber ähm, genau, wir sitzen heute hier und zwar, ähm, es geht um das erste SHK Girls Camp und das ist ja schon ziemlich ähm, ziemlich spannend. Ich war ja eben schon ganz kurz einmal in dem, in dem Raum, in dem die äh, jungen Damen sitzen. Und äh, sich da austauschen, beziehungsweise in eine Workshop-Situation, glaube ich, gerade gegangen sind, wo sie mal so ein bisschen auf, aufgezeigt haben, wo sind vielleicht so die Bedürfnisse, wo sind die Probleme und so weiter und so fort. Hab ein bisschen erschrocken und äh, komisch auch schon geguckt, was da so an der Wand hing. Dazu können wir gleich nochmal kommen, aber äh, erzähl doch mal, wie ist denn dazu gekommen? Also
1: Ja, also so unter uns, das äh, wird jetzt im Handwerk, ist das auch nicht... Üblich und auch nicht so gern gesehen, aber ich gebe es ehrlich zu, ich bin wirklich eine Feministin durch und durch. Ja, und ich stehe da auch dazu, ich bin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht für die nicht zwingend. Wir müssen nicht alle das Gleiche machen und wir sind auch unterschiedlich und da stehe ich auch zu, aber ähm, gleiche Rechte für alle. Und als ich dann eingestiegen bin ins Handwerk, war ich erstmal auch in einem reinen Männerteam. Mhm. Das erste Mal in meinem Leben, weil wenn du aus der Pädagogik kommst, bist du immer nur unter Frauen und hast mal ein, zwei Männer. Und jetzt war das plötzlich andersrum. Ich war wirklich in einem männerdominierten ähm, Raum unterwegs und auch bei Peter Jensen, ähm, wo ich ähm, auch gerne mal so Administration in mein Homeoffice-Kram, mein Bürokram mache ich gerne auch bei Peter Jensen direkt in der mhm. Filiale. Einfach so wegen, ich brauche ein bisschen Stallgeruch. Ich muss mhm. ein bisschen die Kultur verstehen, wie Großhandel funktioniert. Und da treffe ich dann auch viele Handwerker, die eben da ihr Zeug kaufen. Denn Ich muss einfach verstehen, wie die so ticken und ähm, da ist mir dann also habe ich so richtig gespürt wie komisch das ist wenn du die einzige Frau bist ne und mhm. dann noch so ähm, aus einer anderen Branche du bist dann irgendwie so ein Einzelgängertier. und ähm, und dann kam halt ab und an auch mal ja Mädchen also dass du du hast irgendwie 95 Männer die da Zeug abholen und da sind auch viele Azubis dabei und dann hast du mal so ein zwei Mädchen und dann habe mhm. ich einfach mit denen mal gequatscht wie es ihnen so geht und ey cool dass es auch mal Frauen gibt und so und irgendwie habe ich dann gedacht es gibt sie schon, aber die sind so krass verteilt, also sind nicht wirklich sichtbar. Und ähm, dann habe ich angefangen, mit Berufsschulen auch zusammenzuarbeiten. Als Teil der Arbeit von Peter Jensen arbeiten wir eng mit Berufsschulen zusammen. Okay. Ähm, kann ich ja vielleicht noch drei Worte zu sagen später, was was Peter Jensen sich eigentlich sonst noch denkt, außer ja. Spenden zu verteilen. Und äh, in den Berufsschulklassen war es dann oft so, also ich besuche nur Berufsschulklassen shk Häufig so erstes bis drittes Lehrjahr und nur in jeder zweiten oder dritten Klasse war mal ein Mädchen. Mhm. Und jetzt hast du da diese spätpubertierenden Jungs, so mit 17, 18, und das sind wirklich Puppatiere. Und dann hast du da schon ein etwas klarer laufendes Mädchen da drin. Meine Güte, ey, die haben mir echt leid getan, so ne auch. Dann habe ich auch mit denen gequatscht und denen geht es gut. Die haben sich auch nicht beschwert. Die haben jetzt nicht gesagt: Boah, mein Betrieb ist immer so so doof. so dann habe ich gesagt, na, ne, hast du mal Bock, dich auch mit anderen anderen Frauen zu treffen? Da habe ich nur positives Feedback bekommen. Alle Frauen, die ich gefragt habe, haben gesagt, ja, ich würde gerne mal andere Frauen kennen, ich kenne ja gar keine ja. andere. Ja, und dann habe ich ein Konzept geschrieben, wie man das so als Pädagogin anständig macht, so am Rechner, mir überlegt, was könnten Ziele sein, was, was könnte man, was kostet so ein Ding und wie lange macht man das und wo macht man das? Habe Ich dann schön ausgearbeitet und dann hat mir eine Klausurtagung von der Stiftung aus und da sollte jeder so ein Projekt vorstellen, dann habe ich das vorgestellt. hatte ich schön Flyer gebaut und so mit Foto. Ja, und dann konnten, die, also da waren nur Männer im Raum, die konnten nicht Nein sagen. Das ging gar nicht, weil es gibt keine Argumente gegen so ein Camp, außer dass es halt was kostet. Und ähm, ich konnte aber die Leute überzeugen, dass sie da, mein Chef konnte ich überzeugen, ähm, dass wir da einfach äh, richtig Geld locker machen, äh, um dieses Camp und mein Camp, mein mein Chef meinte wenn du zwölf Mädchen zusammenkriegst, die das mit dir machen, dann finanziere ich dir das. Okay, Challenge accepted. <lacht> ja, und dann habe ich eine Social-Media-Kampagne gestartet, weil ich so einen kleinen Account habe, ähm, wo ich einfach versuche, ja, so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge zu zeigen, dass jeder, der Bock hat und jede Frau auch, auch Handwerkerin werden kann. Und ähm, ja, die Office-Troller liebt das Handwerk, heißt das. Und darüber habe ich einfach Werbung gemacht und habe ganz viel Unterstützung bekommen von anderen Accounts, die das dann einfach geteilt haben, so dass mein Aufruf dann irgendwie 20.000 Leute gesehen haben und sich dann die Mädchen bei mir gemeldet haben. Oh. Genau, und so kam das dann zu diesem Camp. Und ich hatte tatsächlich noch gar nicht ähm, so, ein, so ein krasses Ziel, was die lernen sollen oder ähm, das ist wie das jetzt eine krasse Fortbildung wird, sondern einfach nur, lass sie mal treffen, lass sie mal zusammenkommen, lass sie mal austauschen, lass sie mal von ihren ja, Erfahrungen im Betrieb und in der Berufsschule quatschen, weil das bringt immer irgendwas, egal ob so. ne. Und schon alleine als Azubi hast du ja genug Herausforderungen, selbst wenn du ein Junge bist, ähm, da gibt es schon genug, ähm, sich auszutauschen und zu vernetzen, aber Frauen ähm, haben es da nochmal anders und deswegen habe ich gedacht, ey wenigstens zum Netzwerken. Ja Und ich habe halt extra auch keine Themen irgendwo reingeschrieben, weil ich das, was ich vermutet habe, was sie vielleicht für Themen im Betrieb haben könnten, dass ich die quasi nicht schon im Vorfeld darauf mit der Nase stupsen will oder denen irgendwas überstülpen will. was Wenn die kein Problem haben, dann haben sie kein Problem. Aber das, was du sagtest, es ist der Fall. Die sind jetzt seit vier Stunden da und die Probleme sprudeln aus ihnen raus. Und zwar in einer viel krasseren Art und Weise, wie ich das gedacht habe. Und ähm, ja wir haben jetzt anderthalb Tage Zeit, da ein bisschen zu arbeiten. Und mal gucken, was da so passiert.
0: Hör ich da so ein bisschen raus, dass wenn man das, äh, wie ich das ja vorhin auch schon so ein bisschen salopp formuliert habe, Ach du Scheiße! Ja. Ich hätte es gar nicht erwartet, ja. dass es, dass es einfach so krass ist. Ja.
1: Also ich bin ja viel gewohnt und ich kenne den ganzen, also ich kenne viele Stories, aber dass es so krass ist und ähm, die Lena Hinz ist ja heute auch da, genau. ähm, die hatte auch, ähm, das eine Mädchen hat ein Beispiel gemacht, was was sie so für Sprüche kriegt und dann fragte Lena auch, na, erzähl mal, wie alt ist denn dein Chef? So im Kopf hatte sie das Vorurteil, das muss irgendwie so ein alter Knacker sein, sorry. Mhm. <lacht> ähm, wahrscheinlich irgendwie was 55 plus, nee, der der Chef war 32. Mhm. Und das heißt, es ist auch übergenerational, ne? also dass da noch sehr viel Vorurteile sind und einfach wenig, vielleicht ist es auch einfach fehlende Sensibilität für bestimmte Worte, für bestimmte Begrifflichkeiten, also wenn ich die Worte jetzt sagen würde, die Mädels äh, dazu hören kriegen, äh, das müssten wir rauspiepen. Mm. Und was halt auch kam, ist sowas, ne? die Mädchen sagen irgendwie was ganz Normales, wie ich, ich stecke jetzt das mal ins Loch rein und mm. ähm, denken sich nichts dabei. Und sofort wird das irgendwie doppeldeutig gelesen. Sie kriegen einen Spruch gedrückt und das ist ihnen natürlich total unangenehm. Ne?
0: Ja, ja, klar. Solche Sachen klar. sind
1: einfach doof und da hilft auch kein dickeres Fell. Das muss einfach nicht sein.
0: Nee, ich finde, also, und das beschreibst du eigentlich auch ganz gut, ich glaube, es gibt ja immer so einen, so einen Raum, wo man sagt, ja okay, das ist noch fair enough irgendwie, aber ich glaube, da wird einfach eine Grenze pausenlos überschritten, so, und ähm, ähm, dass man vielleicht hier und da mal mit einer Sache auch locker umgeht, alles gut, aber ähm, ist es denn, ist es denn auch so dein Eindruck, dass, dass das einfach zwei Welten sind? Also es wird ja, wird ja dieses Thema, also wenn ich das so erlebe, Frauen im Handwerk, Mensch, wichtiges Thema, kommt irgendein, in Anführungsstrichen Veranstaltung oder Messe und dann wird gesagt, oh, da müssen wir, da müssen wir mal ran, da müssen wir viel machen und wir müssen irgendwie auch ähm, ähm, die, die die Mädels, äh, die jungen Mädels Formulierung, ne, müssen wir irgendwie auf die Plakatwände bekommen, damit auch die angesprochen werden, ist das einfach nur oberflächlich irgendwie, wir zeigen mal Frauen im Handwerk, und aber eigentlich geht es nie in die Tiefe?
1: Ja, also prinzipiell finde ich das immer einen wichtigen, guten ersten Schritt. Sichtbarkeit schaffen, Identifikationsfiguren mhm. schaffen. Also alles, was, ähm, was auch Plakatkampagnen mit Frauen ist, ist absolut super, aber das reicht halt nicht. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen wie du sagst, an der Oberfläche kratzen, so, so Greenwashing. Wir haben doch was gemacht. Das löst aber das Problem nicht, weil ähm, die Mädchen, die sich für, oder die Frauen, das sind ja eigentlich Frauen, muss man ehrlich sein, die Frauen, die sich für diesen Beruf oder für einen handwerklichen, körperlich handwerklichen Beruf entscheiden, hm die machen das im vollen Bewusstsein. Das ist nicht so wie bei manchen anderen, der sagt, Na, ich habe jetzt nichts anderes gefunden und äh, ich habe aber dieses Auto mit der Werbung gesehen, da bewerbe ich mich mal. Die Mädels, die das machen, die wollen das wirklich. Mhm. Und die wissen, was, worauf sie sich einlassen, zumindest inhaltlich.
0: Mhm.
1: Und wenn sie dann aber in die Betriebe kommen, dann passiert ihnen, passiert ihnen all das, äh, was wir vorhin auf dieser, an dieser Wand gesammelt haben, was du auch gesehen hast. Und das eine Mädchen meinte gerade, so, dann wisst ihr was, ihr fragt euch immer, warum so wenig Frauen ins Handwerk wollen. Und dann meinte sie, und hier steht's, hier steht alles, es ist der Wall of Shame. Mm. So, Und das ist der Punkt. Eine Plakatkampagne ist toll, dann landen die Mädchen im Betrieb, und da ist sie aber noch lange nicht geholfen, weil mm. wir müssen an einer ganz anderen Stelle anpacken. Ich meine, es ist Hoffnung da, weil von den 23 Mädels, die jetzt da sind, haben heute irgendwie zwölf gesagt, sie wollen auch mal einen eigenen Betrieb haben. Mm. Und wenigstens bei denen wird es dann bestimmt anders laufen.
0: Aber das ist ja eigentlich, was du, was du auch richtig sagst, so Wall of Shame und ähm, ähm, eigentlich in Anführungsstrichen und äh so ein bisschen, äh, machen wir es ja auch gerade, wo du sagst, so wenn ich das sagen würde, wird es weggepiept. Ja, aber es ist es nicht an der Zeit, das mal auch rauszusprechen? Also was da, weil das ist so der Punkt, dass dann immer, ja, ja, ist schon richtig, ja, ja, die ist doch wieder einfach nur, weißt du, die hat einen schlechten Tag oder wie auch immer, ja. Sei mal nicht so, so empfindlich, ja, ja, genau hast so. du
1: nicht gerade deine Tage.
0: Ja, ja, genau so. Also, in Anführungsstrichen, das sind doch, sind so genau die Punkte. Aber ich glaube, wenn man es mal wirklich mh, mal auch klar formulieren würde und ähm, auch klar ansprechen würde, dann würde es mit Sicherheit den einen oder anderen Sagen, oh, krass, das hätte ich nicht erwartet, weil das ist so das, was mir sozusagen auch äh, auf Grundlage der Posts, die da so hing, so ein bisschen entgegengeschlagen ist. Und da brauchen wir nicht drum herum reden. Es geht ja immer noch um das Thema ähm, ähm, Sexualität dann auch äh, am Arbeitsplatz, äh, Übergriff, übergrifflich zu sein oder übergriffig zu sein, äh, verbal, wahrscheinlich bis zur Körperlichkeit, äh, wo man einfach sagt: So sorry, aber Leute, ey, das geht doch irgendwie gar nicht klar.
1: Also tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, ne, dass das in dieser ähm, in dieser Härte jetzt auf den Punkt kommt. Ich habe ja. da mit Null gerechnet, ne? Okay. Ich wusste, ich wusste von Vereinzelten, dass die, dass sie mal einen Klaps auf den Po kriegen so. Mhm. Und da habe ich aber auch gedacht, ey, das ist ein Einzelfall so. Ne? Ich dachte, wir reden eher heute über Dinge wie, ja, äh, brauche ich wirklich ein zweites Klo auf einer Baustelle oder ist es irgendwie mhm, doof, dass okay. es keine Mülleimer gibt am Klo für uns Mädchen oder. Keine Ahnung, ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Ich dachte, das sind die Themen, über die wir sprechen. Ähm, dass die Themen heute kommen, ich habe gedacht, das ist so vereinzelt. Aber in dieser, in dieser Schärfe habe ich einfach nicht damit gerechnet. Klar, wir haben uns auch Materialien mitgebracht, wie wir sie dann unterstützen können. Mhm. Ne? Du musst ja mit den Informationen, die da kommen, auch irgendwas machen. Ähm, aber ja, wir müssen es ansprechen. es gibt es, Wir müssen sagen, das ist jetzt auch nicht überall so. Und das ist auch nicht im ganzen Betrieb. Das mhm. sind dann eins, zwei... Personen, die aber solche nachhaltigen Spuren bei den Frauen hinterlassen, das dürfen wir einfach. Deswegen ist es nicht weiter nicht schlimm. Ne? Und ähm, und was man auch sagen muss: ähm, Es ist natürlich toll, wenn immer mehr Betriebe auch Frauen einstellen. Aber dann müssen sie auch die Bedingungen und die ähm, ja die Sensibilität dafür schaffen, dass es den Frauen auch gut geht. Die müssen nicht im gepackt sein. Auf gar keinen Fall. Die nee. sind hart im Nehmen. Ja. Also du hast die du hast sie gesehen. Ne? Das sind das sind keine Mimöschen oder so. das sind nee. starke, krasse Frauen und wie gesagt, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben und die wissen sich auch bis zum gewissen Grad zu wehren, ähm, aber das verletzt die ja trotzdem und da haben die auch gar keinen Bock, die haben ja gar keinen Bock darauf, die Energie darauf zu verwenden zu sagen, dass dieser Scherz oder diese Hand auf dem Hintern jetzt mal absolut unangemessen ist. Ja.
0: Verrückt, also das äh, im, im Jahre 2023 äh, und äh, eigentlich auch mit so einer, ja, wie gesagt, wir haben auf Bühnen gesessen und haben darüber gesprochen, Frauen im Handwerk, wie toll das alles ist, so, ähm, da muss man ja schon auch sagen, da ist sehr, sehr viel Nachhabebedarf noch. Vielleicht ist es aber auch die Schere unserer Gesellschaft so ein bisschen, ne? dass wir vorne halt irgendwie versuchen, was so ein bisschen überzutupfen. Äh, äh, aber hinten, die Wahrheit ist eine andere. Ne? Also, die Basis. ne? Also es ja.
1: ähm, ist halt so ein Turm. Und wenn ich immer nur im Elfenbeinturm ganz oben sitze, und mir mhm. aber nicht das, die Basis angucke und da arbeite, dann wird es nicht besser. Ich muss aber wirklich noch dazu sagen, ne? ich habe natürlich auch im Vorfeld nicht nur mit, mit äh, Azubis gesprochen, sondern auch mit Betriebsinhabern. Ne? Und die Betriebsinhaber und Chefs von Betrieben, die Frauen Azubinen quasi angestellt haben, da höre ich fast immer nur Lob. Ne? Also ja. die sagen oft, ja, die Mädchen sind natürlich ein Mühreifer, auch wenn die 17, 18 mhm. sind, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist oder ob das wirklich stimmt. Die haben sehendes Arbeiten, aber das sind, weil das auch die Frauen sind, die sich eben bewusst für den Job entschieden haben. Die haben viele haben Abitur, mhm. ähm, viele haben äh, vorher schon mal was gemacht. Also es mhm. ist ganz klar, wir haben so viele also Frauen, die hier schon mal eine andere Ausbildung gemacht haben vorher und sich dann bewusst für SRK entschieden haben. Mhm natürlich hast du damit einen, einen Fund in deiner in deiner in in deinem Betrieb. Die können ja was ganz anderes reißen, als wenn ich also einen 16-jährigen, ja. ganz jungen Menschen, mit, der noch grün in den Ohren ist, der noch mhm. portiert halt. Ne?
0: Aber ähm, wenn wir jetzt mal so, das wird ja vielleicht hoffentlich den einen oder anderen geben, der zuhört und sich darüber Gedanken macht, vielleicht auch konkret in seinem Betrieb. Ähm, Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, ey, wenn, wenn man das schon machen würde, dann würde sich was verändern. Also dann hätten wir schon mal richtig große Schritte. Stell mir jetzt als Beispiel vor, wahrscheinlich relativ zügig zu intervenieren. Also gar nicht großartig Dinge zuzulassen, sondern auch sie klar anzusprechen, oder?
1: Ja, wäre den Anfängen. Wäre ja. den Anfängen. Also ich hatte dann ein Gespräch mit einem Mädchen, das war vier, fünf Wochen im Betrieb. Ich hatte einen Kurs an der, an der Berufsschule, erstes Lehrjahr. Da machen wir immer so einen Kommunikationskurs. Und die erzählte und ich habe wir haben wie immer so ein bisschen gequatscht. Nein, sie kommt super gut klar mit ihren Kollegen und sie, sie macht viele Scherze mit denen und machen dann auch mal so Pornosprüche und so. Mhm. Ja, und der eine Kollege, der klatscht mir dann immer auf den Poppes. Und die war drei Wochen im Betrieb. Die hat dann noch dreieinhalb Jahre. Mhm. Und ich habe so gedacht, Mädchen, <lacht> wenn dir das in den ersten drei Wochen passiert, du musst einfach aufpassen, wo das hingeht. Ja, ja, ne? genau. Und ähm, ich glaube, man muss einfach ein Bewusstsein schaffen, dass das nicht okay ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste für einen Betrieb ist, ähm, weil es sind in der Regel, das muss man auch ehrlich sagen, das sind hier die Betriebsinhaber. Ne? Das sind dann eher so also die Gesellen, die einfach mit den Azubis ja, losfahren. Ja. Ähm, zuhören. Ich glaube, mhm. der String ist zuhören. Und nicht nach dem ersten Satz schon einen Ratschlag geben oder einen Hinweis oder einen Tipp oder irgendwas. Einfach zuhören, sich anhören, was die Frau vorzubringen hat, was sie stört und dann gemeinsam überlegen mit der Frau, was sind Dinge, die man tun kann. Jetzt nicht einfach sofort losrennen und dem Gesellen Gesellene Standbau gehalten, das macht die Situation für die Frau im Betrieb in der Regel nicht besser, sondern gemeinsam überlegen, was könnten Schritte sein, was mhm. wünscht sich auch die Frau
0: ja.
1: und dann gemeinsam schauen. Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, es muss auch nicht unbedingt mehr äh, die, die nackten Frauenplakate in der Umkleide hängen, äh, wenn ich Frauen angestellt habe, kann man machen ist halt nicht mehr ist halt nicht mehr cool heute würde ich sagen nee ich
0: finde auch und das du, 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 muss irgendwie das, nicht mehr sein das beschreibst du ja ich hab, ich, und ich halte noch so häufig neben, neben äh, 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 Sprintern aus dem Handwerksbetrieb wo als Werbung drauf dann irgendwie eine Frau in einem Handtuch eingewickelt für ein Sanitärunternehmen und wo ich komme nur selber aus dem Bereich auch und denke dann immer so Leute das ist nun echt vorbei irgendwie es ist vorbei also,
1: es war eine Zeit da war das ganz und gebe und dann hat es auch keiner gemerkt, dass es irgendwie doof ist. Aber heute müsste das eigentlich bei allen angekommen sein, dass das irgendwie uncool ist. Und klar, es gibt auch Frauen, die sagen, es stört sie nicht, aber es macht ein komisches Klima im Betrieb. Weil, ja, ja, oder hängt doch einfach Typen im Badehandtuch daneben, was weiß ich, macht doch auch keiner. Aber,
0: wir vielleicht, äh, die ja, Richtige. obwohl es ist ja auch wieder dieses Hochschaukeln.
1: Eigentlich wollen wir das ja nicht. Ne? Wir wollen es eigentlich ja. für beide nicht. Ich ja. will es für Männer nicht, ich will es für Frauen nicht, ich mache es doch einfach nicht. Ja. Es ist ein dienstlicher Kontext. Wir Richtig, arbeiten
0: genau. da. Ja. Oh, das das finde ich, das ist super on point. Ne? Also wir befinden uns, und das muss man sich, glaube ich, immer klar machen, nicht zu Hause, wo ich die Tür zumache und sage, so jetzt hänge ich mir alles auf, wie ich lustig bin, sondern ich habe nun mal ein Umfeld, in dem ich mich auch mal anpassen muss, dem Rahmen. Und das ist ein beruflicher Kontext und nicht, ich lebe meine privaten Träume und Wünsche aus.
1: Und ich bin nicht der Nabel der Welt. Also ich genau. finde, das ist auch noch so ein Punkt, äh, nur weil es dich nicht kratzt, nur weil es dich nicht verletzt, äh, nur weil du es nicht doof findest, äh, muss es nicht für alle anderen gelten. so. Ähm, und das ist unabhängig vom Geschlecht. Ne? Also wir haben heute auch darüber gesprochen, was ist Respekt, ne? das ist immer so der Einstieg. Mhm. Und für uns bedeuten unterschiedliche Dinge Respekt. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich aufgeregt bin, das merkt man, ich bin offensichtlich gerade nicht aufgeregt, dann neige ich zu Reflexscherzen. Und die finden 90% der Leute witzig, äh, 10% nicht. Mhm. Und ich finde, die 10% absolut, haben absolutes Recht, mir zu sagen, dass sie diesen Witz jetzt blöd fanden. Und dann bin ich kurz verunsichert und ich versuche das dann aber auch wirklich zu lassen. Weil warum, wenn es mich ein Arschrunzeln kostet, mir den Spruch zu klemmen,
0: ja. gebe
1: ich mir einfach Mühe, es zu tun. Und dann sind 100% der Leute halbwegs zufrieden und nicht 90% sind zufrieden und zehn sind verletzt muss, ja, okay. auch nicht, muss auch nicht sein.
0: Gut, wir sind ja auch nicht perfekt. Also das ist ja auch, ich glaube, die, nee. die also aber trotzdem die Eigenreflexion zu sagen, hm, was mache ich hier eigentlich und wie gehe ich? Und das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also ich glaube, Eigenreflexion im Betrieb mal zu sagen, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich kann auch nicht zum Kunden reinrennen und äh, der der Kunden auf den Hintern Klaps geben. Also es wird nicht funktionieren. so. Und
1: warum mache ich das nicht? Weil ja. ich irgendwie Respekt habe. Richtig, genau. Also es ist doch einfach nur respektlos. Jeder ja. weiß doch. Also ich meine, jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass heute keiner mehr weiß, dass wir das nicht mehr machen. Also ja. also das es gehört sich nicht. Ja? ja. Und naja, das ist jetzt aber wirklich, aber jetzt immer ganz tief im Feminismus-Thema.
0: Ja, also verrückt. Ja, ja, aber es ist, ich, ich glaube, es ist, es ist so ein zentrales Thema auch, warum man sich, glaube ich, nicht für den SAK-Betrieb oder für, für das Umfeld entscheidet, weil man halt sagt: Ich bin noch nicht bescheuert. Ja, so. Und ähm, ich glaube, dass die Themen, ähm, mittlerweile so, also weil das ist das, was ich sozusagen aus der Branche auch reflektiert bekomme, es ist technologisch so viel weitergegangen, dieses klassische ähm, in Anführungsstrichen Gas-Wasser-Scheiße ist es ja gar nicht mehr, sondern es geht um Technologie, es geht um auch das Tragen und Hiefen und so, das ist ja alles nicht mehr, sondern es ist ja alles viel, ja, modularer geworden, ähm, von daher ist es ja schon auch absoluten Kern. Was ähm, du erzählst ja gerade, ihr habt jetzt heute so ein bisschen diese, diese Workshop-Situation gehabt und äh, was ist denn morgen noch so dran, was habt ihr noch so das bekommen ja die, 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 die jungen Damen nicht mit, weil wir das ja erst später ausstrahlen. Sehr gut.
1: Ja, also erstmal, was wir heute machen, wir sammeln heute erstmal was nervt mich im Arbeitsalltag. Ja. Ne? Also wir brauchen jetzt erstmal Themen, ja, weil ich ja gesagt habe, wir wollen die auch nicht vorbestimmen. Das haben wir jetzt gesammelt am Wall of Shame, wie es eine Teilnehmerin nannte. Genau, und dann machen wir ein bisschen Teambuilding, weil also ein großes Ziel von mir ist ein Netzwerk. Ne? Ich will, dass sie sich danach einfach weiter haben. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Kupfer bauen. Das heißt, wir bauen jetzt noch einen Kerzenhalter aus Kupferrohren. Und ich habe ein paar äh, coole Werkzeuge mit. Und danach machen wir eine Barkassenfahrt auf der Elbe. Mit Musik und vielleicht auch einem Bierchen. Und morgen ähm, stehen wir tatsächlich 7.30 Uhr das Frühstück. Das wissen die auch noch nicht. <lacht> und deswegen machen wir übrigens auch, also jetzt kann ich es euch ja sagen, wir machen extra die Barkassenfahrt damit wir alle geschlossen ins Nachtleben einsteigen und geschlossen wieder nach Hause fahren, ah, damit schlau. die mir nicht verloren gehen mhm. hier auf der Reeperbahn. Mhm. Da irgendwie habe ich dann doch so ein Mutti-Ding. Ne? Die sind mhm. zwar alle irgendwie schon groß, aber hier so alleine will ich sie dann auch nicht laufen lassen. Außerdem 7.30 Uhr geht es morgen los. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen uns quasi die Situation, und bearbeiten die in kleinen Gruppen und packen quasi kleine Werkzeugkoffer miteinander. Ah, cool. Was sind Skills, die ich mir ranschaffen kann, die ich mir besorgen kann, um in diesen Situationen, vernünftig rauszukommen oder die besser mhm. zu lösen wie vorher. so dass jeder seine Situation nimmt und quasi als Idee ist Weisheit der Gruppe, zusammen beraten sie,
0: mhm.
1: wie sie quasi diese Situation perspektivisch lösen können. Und dann bearbeiten die das äh, aber mit unterschiedlichen Medien. Die können Comic malen, die können tatsächlich einfach was schreiben, die können Video drehen, die können Flyer bauen, die mhm. können unterschiedliche Dinge machen, sodass jeder tatsächlich nachher naja, mit einer Art Werkzeugkoffer nach Hause geht.
0: Mhm. Cool. Kannst du denn jetzt heute schon sagen, wahrscheinlich ein bisschen mit Furcht zu genießen, aber dass es vielleicht nicht der letzte sak Girls Camp gewesen ist? Oder müssen wir heute ja. über den Podcast ganz stark davon überzeugen, dass es eine gute Veranstaltung ist? Äh,
1: ich glaube, ihr müsst, glaube ich, ja, weiß ich nicht, wenn die Ladies nachher alle zurück in ihren Betrieb kommen und dann da plötzlich Randale machen und sich das alles nicht mehr gefallen lassen, das könnte natürlich auch passieren. Ah, übrigens, das war übrigens auch was. Ich habe jetzt mindestens zwei, dreimal gehört, die sagen, von den Frauen gehört, die gesagt haben, Leute, wenn ich hier weiter so behandelt werde die nächsten zwei Jahre, ich mache die Ausbildung, bin dann weg. Das muss denen einfach klar sein ja, in den Betrieben. Ja, ne? ja. Und da sind zwei Gesellen, die sich nicht zusammenreißen können, versauen dann ein, ein Facharbeiter, der dann nicht mehr da ist im ja, Unternehmen. Das, das ist Department. ein finanzielles Risiko. Also wenn mir die Mädchen schon egal ja. sind, was ich nicht hoffe, dass sie es sind, ja. dann einfach auch mal ein bisschen an die Kohle denken.
0: Ja, ein bisschen Weitsicht. Ein bisschen Weitsicht, Berlin, ne? ne? Genau. Ja, genau. Also das... Äh, genau, ja, warte aber, mal, du
1: hattest die Frage, die Frage ich habe die Frage nicht beantwortet.
0: Ähm, Ob es noch ein Girls Camp wieder ja, geben pass auf. wird?
1: Ja, äh, Weiß ich natürlich nicht. Das muss natürlich mein, mein Chef entscheiden. Ähm, da, ähm, also... Schreibt ihm einfach eine E-Mail. <lacht> nee, also, ja, das hören ja
0: viele. Also das von hören daher. ja viele.
1: Einfach Martin Jensen ansprechen, dass, wie geil ihr dieses Girls Camp äh, findet und die Idee, dann macht er das bestimmt nochmal. Ansonsten ist das ja auch ein wertegetriebener Mann. Wenn ich ihm jetzt erzähle, was hier gelaufen ist, dann ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Außerdem, der Stiftungsrat mhm. sind die drei Brüder, die drei Jensen-Brüder ja. und ihre drei Frauen dazu. Ah, okay. ja, dann. Und die, glaube ich…
0: Finden das auch nicht schlecht.
1: Die finden das, glaube ich, richtig gut.
0: Also, ich finde auch, dass so dieses Plakative, nochmal Wall of Shame. Also ähm, ich, ich glaube auch, da bleiben, bleiben wir einfach auch mal im Gespräch, weil ich finde, dass das doch eigentlich genau die Attributionen sind, die dann auf so messen zum Beispiel, wo ja alles dann nochmal richtig hochglanz und schön gemalt wird, irgendwie, dass man vielleicht das auch in einem Kontext mal äh, präsentieren kann. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten jetzt hier in Hamburg, ganz konkret, die Get Nord irgendwie, die ja auch schon mit uns sprechen und gucken, was wir da gemeinsam machen wollen und können. Ich finde, das gehört dahin. So. Und wir hatten im, im sprachst du gerade an, Lena, die auch mit auf der Bühne war, bei der letzten Nord, die mit Sicherheit auch wieder dabei ist. Also ich denke, da kann man das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter machen, als es vielleicht auch von uns ganz klar in den, in den letzten Jahren gemacht worden ist. Ich habe einen Vorschlag. Ja.
1: Ähm, bietet doch einfach mal einen Workshop an auf der nächsten Get Nord zum Thema, ähm, wir müssen gucken mit dem Titel, ne? Ich als Olle Pädagogin kann ja jetzt nicht, ja, gender, gendersensible Umgang mit Frauen im Betrieb, so können wir das nicht nennen. Aber einfach ein Workshop. Was mache ich, wenn ich Frauen in meinem Handwerksbetrieb habe? Worauf muss ich achten? Ja. So, und dann werdet ihr sehen, wie viele Leute kommen. Mhm. Ich weiß es nicht, ich vermute, ne, aber das wäre, weil du von fragtest, was kann man denn ja. eigentlich machen, weg von Dingen, also Plakate super, macht ja. das weiter und, und Lena und Sandra, äh, Sandra, Sarah, Sandra, Hunke, immer weiter ja. machen super, ja, ja. Ähm, aber das reicht nicht,
0: aber genau.
1: also wirklich, wenn ich jetzt im Betrieb bin und habe das Problem, ich wüsste ja auch nicht, wo ich mich hinwenden ja. soll, ne? ja. ähm, aber das wäre doch meine Hands-on-Idee.
0: Finde ich gut, also ich bin nicht dabei. Dann nehme ich dich beim Wort in diesem Moment. Also wir werden mit Sicherheit äh, darüber reden, dass wir auch auf, auf der Bühne mal ein bisschen drüber reden. Also ich glaube, die Erfahrungswerte auch nochmal, weil ich glaube, gerade da ist das Publikum, das vielleicht auch mal zuhören sollte. Ähm, aber auf der anderen Seite so ein, so ein, so ein Workshop in diesem Rahmen anzubieten, finde ich auch äh, extrem spannend. Also ich bin begeistert, ehrlich gesagt, weil ähm, super coole Aktion und ähm, da auch wirklich Chapeau ähm, auch an die an die Stiftung, an Peter Jensen, dass sie das möglich machen und auch mich würde es freuen, wenn es nicht das letzte Mal gewesen ist. Hast du das gehört, Martin? Ja, genau. Ähm,
1: aber ich, ich muss unbedingt noch was zur Stiftung erzählen, ähm, weil Sehr. nämlich, weil weißt du, das, das Girls Camp, das passt auch komplett so in, diesen, in die Idee von der Stiftung, ja. weil… Es geht bei uns ganz stark um Nachwuchs. Nachwuchs fürs Handwerk, Nachwuchs fürs SRK-Handwerk. Ja. Und wir dürfen die Frauen da einfach nicht mehr vergessen. Wir können es uns nicht erlauben, auf die Frauen zu verzichten, wenn es um Handwerker-Nachwuchs geht. Es ist einfach unsere Verpflichtung, die auch einfach mitzunehmen. Und all das, was Peter Jensen macht, dreht sich eben um Nachwuchs. So viel junge Menschen, die fähig sind. Mhm. Also wir wollen ja auch nicht... Alle Leute im Handwerk, wir wollen auch Leute, die ein bisschen was in der Birne haben, weil du es ja auch sagtest, der, der, der Ausbildungsberuf wird immer komplexer. Der wird, also, ich bin ja als Pädagogin hier so quereinsteigermäßig reingekommen, muss auch ein Praktikum im Betrieb machen, habe jetzt diese ganzen Fortbildungen, hydraulischer Abgleich, lass mich bloß in Ruhe ähm, und so weiter gemacht. Ich weiß einfach, wie kompliziert und wie schwer auch die ganzen Themen sind. Das heißt, wir können auch nicht jeden Ganz hart, wir können ich mhm. nicht jeden gebrauchen. Ich bin Pädagogin, ich möchte, dass jeder glücklich ist in seinem Ausbildungsberuf. Die Kids werden nicht glücklich, wenn sie in der neunten Klasse mit fünf in Mathe abgegangen sind und SAK-Handwerker werden wollen. Sorry, das ist es nicht. Ja, ja. Wir brauchen mehr Abiturienten, wir brauchen mehr mhm. äh, Fachoberschüler
0: die dann einfach auch die Kompetenz und Leidenschaft, glaube ich, dafür mitbringen. Ja? Also man kann das ja auch entwickeln mit Sicherheit, gar keine Frage. Und müssen, Aber jeder Realschule, auch jeder
1: Realschule ja. gern genommen. Und auch Hauptschüler, die, die ja. sich einfach in Mathe nicht total dämlich anstellen oder, oder das denen auch einfach liegt, auch gerne. Aber das ist so ein bisschen unser Augenmerk. Wir brauchen mehr junge Leute im Handwerk, aber auch die richtigen. Und deswegen haben wir zum Beispiel diese Projekttage. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was mhm. gehört habt. Unsere Handwerker-Live-Stunden. Gehen wir in die neunten Klassen von normalen, allgemeinbildenden Schulen. Ein ganzer Tag, ein Projekttag zum Thema SAK. Wir bauen da unsere Kupferherzen, wir bauen Gartenbänke aus Polokal. Wir machen das alles so in Gamification. Die Kids treten einander an. Und ich nehme, wenn ich das mache, ich nehme immer einen Handwerksbetrieb mit. Mhm. Ich war gestern zum Beispiel in Glückstadt mit Lena. Mhm. Dort haben wir an der Elbe-Schule einen so einen Projekttag gemeinsam gestaltet. Und den habe ich im Januar dort schon mal gemacht, in einer zehnten Klasse. Und zwei der Schüler aus dem Januar sind mittlerweile Azubis von Lena, und haben gestern bei dem Projekttag wieder mitgemacht. Und es haben sich sieben Schüler von 26 gemeldet, bei Lena ein Praktikum machen zu wollen. Und ich sage euch, das waren die sieben, die Lena sich auch so ja, ja, so okay. ausgeguckt hatte. Mhm. Ne? Man sieht die ja auch beim beim Bauen und beim Basteln und so. Und beim Mitdenken. Und die wird sie jetzt nach und nach zu sich zum Praktikum einladen. Und das, ich schwöre, mhm. da werden mindestens ein Azubi hängen bleiben. Das weiß ich einfach jetzt schon so Das ist so so eine der ja, Hauptaufgaben ja. der Stiftung und da brenne ich auch voll viel, weil das einfach eine schöne Aufgabe ist. Und wenn die Schüler dann aber in der Berufsschule landen, das ist dann die nächste Säule der Stiftung, dann kümmern wir uns darum, dass sie da möglichst gut durchkommen. Das heißt, wir bringen Literatur raus, eine hm. Prüfungsvorbereitungsbücher für GP1, GP2, Wörterbücher für die Azubis, die nicht deutsch-muttersprachlich sind. Wir machen Workshops an den Schulen, hier Kommunikationsworkshops. Weißt du, es beschweren sich immer alle Betriebe. Ja, die Jugend von heute, die können nicht mehr richtig grüßen. Und die sagen nicht bitte und danke, können sich alle nicht benehmen. Die Lehrer sagen das Gleiche und alle beschweren sich. Und ich denke immer so, ja, aber welche Generation sind denn die Eltern von den Schülern, die da sitzen? Ey Leute, das sind wir. Ja, 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 tut genau. mir leid, ey, das sind wir. Ja. So, und ihr könnt jetzt alle meckern und ihr könnt mal was machen. Also gehen wir da in diese Schulen, machen einen bis zwei Tage lang Kommunikationsworkshop, Umgang mit dem Kunden. Wir lernen alle Azubis kennen. Die lernen bitte und danke sagen, können das alle, aber ey, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, die Generation ist anders und wir müssen einfach ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, wir sagen ihnen einfach, guck mal ihr untereinander müsst es nicht machen, ey, lass mal einfach Digger weg, wenn du zum Kunden gehst und das ist okay mhm. und ja, das sind so Sachen, die die Stiftung macht, Lehrausfahrten für, für Lehrer, wir haben so viele Quereinsteiger, die machen wir nochmal ein bisschen fitter und so ja, das macht die Stiftung. Und natürlich hauen wir auch ein bisschen Geld raus für Sozialprojekte, also für Menschen, die in Not sind, die kriegen unbürokratisch Spenden, also wenn sie gemeinnütziger Verein
0: sind. Wo bekomme ich dann Informationen über die Stiftung?
1: Webseite peterjensenstiftung.de. Relativ
0: einfach, Relativ, oder? Relativ einfach. Ja. Und
1: wer einfach ähm, wissen will, was ich so mache, ähm, Instagram hand.werk.live
0: sehr gut ich, aber wie gesagt wird man bei uns in der Story auch sehen kann man dann auch klicken und äh, kommt man dann auch direkt zu deinem Account ähm ja, jetzt kommen wir noch zu unseren fünf Fragen. Genau, jetzt äh, warm anziehen, wollte ich sagen. Nein, äh, alles halb so wild, alles halb so wild. Wieder vorbereitet von äh, dem lieben Kollegen Christian, der das äh, sozusagen mal wieder hier hingelegt hat, mir auf den Tisch. Ähm, legen wir doch einfach mal los. Rhythmik kennst du A, B und gerne begründen. Ähm, persönliche oder digitale Treffen? Persönliche.
1: Aber ich bin hin und her gerissen.
0: Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt spontan gesagt, du bist sofort bei persönlichen Treffen.
1: Oh nee, manchmal gehen mir Leute auch wirklich auf den Sack. <lacht> <lacht> Sorry. Ey, boah, manchmal, ich sehe so viele Menschen und manchmal reicht es mir doch einfach äh, zu telefonieren oder zu zoomen. Oder Aber so, es kommt natürlich auf den Menschen drauf an. Ne? Also nach, nach zu viel digitaler Kommunikation muss ich Menschen auch wieder treffen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist Martin. Ne? Mein, mein Chef, der, ich wohne ja in Magdeburg, der wohnt ganz woanders. Ähm, wir brauchen regelmäßig persönlichen Austausch, weil über Text, egal Mail, WhatsApp, whatever, boah, da kriegt man schnell was auch im falschen Heiz und ein Gespräch macht einfach alles sofort wieder gut, weil man weiß, es, man hat es einfach falsch interpretiert, ja.
0: Aber ähm Digital ist ja nun nicht mehr wegdenkbar. Also, von daher, so wie du schon gesagt hast, Job äh, damals äh, Bewerbungsgespräch digital. Zweite Frage: Kampfsport oder Ballett?
1: Okay, das ist einfach. Okay. Also ganz deutlich Kampfsport. Machst du? Ja. Was? Kickboxen. Aber also, ich habe sehr spät angefangen. Ja. Und ich bin richtig schlecht und ich werde ganz oft gehauen. Und dann habe ich ganz oft Auawe an der Nase eine Woche lang. <lacht> ähm, aber. Ich glaube schon alleine, wenn ich mich so hinstelle und würde so tun, als würde ich boxen können, haben alle anderen schon Angst. Das reicht mir schon. Aber es ist
0: wahrscheinlich für, fürs, dann sind wir ja schon so ein bisschen auch bei dem Girls Camp, auch was für das Selbstbewusstsein, okay. fürs Rückgrat, oder?
1: Ab fürs Rückgrat, fürs Selbstbewusstsein, aber ich bin manchmal auch dolle wütend. <lacht> ich <lacht> ja, gut, bin wenn auch dolle doll, wütend auf Menschen und auf die Welt und auf überhaupt alles und dann hilft so ein Boxsack oder ein 23-Jähriger, 2-Meter-Typ, den ich dann auch mal hauen darf. Komme ich schwer ran? Okay. Ich bin klein, aber geht schon.
0: Sehr schön. Ähm, in die Ferne oder Urlaub in Deutschland?
1: Ja, in Ferne. Ganz weit weg.
0: Ganz weit weg. Ja, Asien, immer Asien. Asien.
1: Immer Asien. Oha. Ah, jetzt, ja, okay, Asien, immer Asien, ja. Also ich war viel in Asien. Ich habe zwei kleine Kinder. Mhm. Ähm, mit denen war ich auch schon da
0: dann egal welche Ecke oder eher so eine Tendenz zu sagen, ich bin dann eher da oder da oder? Ähm, Kulturell ist es ja auch ein Unterschied.
1: Ist super, es ist äh, nicht in Ordnung, einfach nur Asien zu sagen, da hast du absolut <lacht> recht. Ähm, als ich noch kinderfrei war, war ich auch schmerzbefreiter und bin einfach, ähm, ja, ich war in China, ich war in der Mongolei, ach, überall da, wo man auch jetzt nicht als erstes drauf kommt, wenn man an Tourismus denkt. Ja, ne? okay. Ich war noch nicht in Thailand. <lacht> ähm, aber Indonesien und so weiter, das habe ich gemacht. Da ist es mir dann auch egal. Ähm, da habe ich viel erlebt, da ging es um Abenteuer. Und jetzt, wo die Kinder da sind, da haben wir es äh, ein bisschen sicherere Gefilde uns gewagt. Äh, da war ich in Malaysia zweimal. Malaysia ist eine britische Kolonie gewesen. Das heißt, ähm, die haben eine ziemlich gut ausgebaute Infrastruktur, sowohl gesundheitlich als auch tatsächlich Auto. Und da konnte ich mit meinem einjährigen Mädchen, meinem vier-, drei-, vierjährigen Sohn, das da super, irgendwie sechs Wochen verbringen. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein familienfreundliches Land. Das Kinder essen dann einfach auch immer nur Reis und Spiegelei. Das geht dann schon. <lacht>
0: okay. Ähm, Handwerker beauftragen oder selbst anpacken? <lacht> Zwei linke Hände, oder? Die, die Reaktion sieht danach aus.
1: Handwerker, Handwerker beauftragen oder jemanden fragen, der so aussieht, als wäre er handwerklich begabt. Also ich... ich also ja, meine Follower dürfen das nicht wissen jetzt, ne? Aber ich hab, ich, ich, ich kann nicht viel. Also ich, also ich improvisiere viel und das hält dann auch, ich glaube, das kennen alle, nichts hält so lange wie ein Impro Impro Improvisorium, sagt man das. Ähm, nee, ich krieg das schon irgendwie alles hin und ich habe auch keine Angst und ich nehme auch die größten Maschinen und ich mache auch ein Tor, es sieht halt einfach dann alles scheiße aus.
0: Aber meine Güte, es cool, hält. Äh, Find Klima macht das ja genau so, seit Jahren sehr erfolgreich. Also von daher, ich meine. Äh <lacht> so, so ähnlich nur
1: ohne Massen, genau. Ja, genau. ja
0: okay, gut. Das, das ist ein anderes <lacht> Thema, genau. Ähm, okay, aber dann äh, versuchen, jemanden zu organisieren, der ja, dann ja. das Projekt löst. Also okay. Letzte Frage. Und zwar tiktok oder Facebook?
1: Ja, TikTok. Oh mein <lacht> Gott. Also auf Facebook kriege ich ja Depressionen. Meine Güte. Also nee, klar. Also ich habe alles. Also ich habe TikTok, Facebook und äh, Instagram. Ähm, TikTok bin ich ein großer Konsument, also eine große Konsumentin. Äh, ich, also wer es noch nicht angefangen hat, einfach nicht machen. Ja, ja, das, das macht ist absolut süchtig. Ne? Ja. Und dienstlich ähm, einige der, der Reels und, und Videos, die ich auf Insta hochlade, lade ich auch auf mein dienstliches TikTok hoch. Mhm. Ähm, manchmal lade ich auch Sachen nur auf TikTok hoch. Wenn ich in Schulen bin, frage ich manchmal die Kids, ob sie Bock haben, mit mir ein Trendies TikTok zu machen. Dann tanze ich auch und mache peinliche Dinge. Aber das geht auf TikTok und okay. äh, dafür liebe ich es. Okay. Das ist ein anderer Humor da. Ja. Und wer da nicht ist, versteht den Humor auch nicht.
0: Ja. Aber primär wahrscheinlich bist du ja aktiv dann auf Instagram. So, so. das ist äh, so. Aber was uns eben auffällt, ist, dass äh, Facebook logischerweise im Handwerk immer noch relativ verbreitet ist. Man wundert sich. Ne? Ja, so also, Art gelbe Seitenersatz, glaube ja. ich. Also es
1: ist ein gelbe Seitenersatz ja. und naja, viele Kunden, also Kunden werden ja wahrscheinlich auch immer älter, ich meine rein gesellschaftlich. Ja. Und die sind natürlich alle noch auf Facebook. Oh Gott. Alle, die nur auf Facebook sind, so alt seid ihr gar nichts. Alles gut. Ja, genau.
0: So, äh, Lieben Gruß an Heizungsbau aus Leidenschaft, die <lacht> Facebook-Community mit 27.000 Leuten. Äh, alles ist gut, alles ist gut. Aber auch die äh, entwickeln sich ja gerade stark weiter. TikTok, Instagram. Ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages ein Mix. So. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ähm, das war... Sehr interessant. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben. Oh,
1: das wäre mir eine Freude, Dennis. Ich hatte wirklich Spaß.
0: Ja, sehr gut. Also von daher, ich wünsche euch vor allen Dingen für heute Abend eine ähm, ähm, gute Fahrt äh, <lacht> auf <auch> dem <im> Wasser, <lacht> <lacht> dass keiner verloren geht vom Klabaudermann oder so. Und äh, euch natürlich morgen auch noch äh, einen richtig schönen Tag. Und dann ähm, ja, freue ich mich auf das, was noch weiter so kommt.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Alles klar, mach's gut. gut Danke, ciao.